नमस्कार दोस्तों इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे एनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन और मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में कहा बहुत दिनों तक मतलब साल ही समझ लीजिए बहुत सालों तक मुझे ऐसा लगता रहता था कि रिनाइसेंस और एनलाइटनमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जस्ट टाइम का डिफरेंस है इस तरीके से कुछ अंदाज़ा था मुझे बट ऑनेस्टली बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं एनलाइटनमेंट और रिनाइसेंस में तो आज हम वो भी थोड़ा सा समझेंगे थोड़ी सी देर डिस्कस करेंगे तो क्या मतलब है एनलाइटनमेंट का एनलाइटनमेंट का मतलब है कि एक लंबे अंधकार के बाद आफ्टर लॉन्ग डार्कनेस लाइट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस एंड डार्कनेस ऑफ वॉट डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस डार्कनेस ऑफ नॉन सॉलिडरिटी डार्कनेस ऑन ऑफ रिलाइंग ऑन द पास्ट अपने पास्ट को देख कर उसी से ही कुछ कुछ सीख कर आगे बढ़ना हमेशा अपने पास्ट पर रिलाय करना इस बात की डार्कनेस एंड डार्कनेस ऑफ सुपरस्टिशन तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ कर जब हम लाइट की तरफ जाते हैं तो उस उस आइडिया को एनलाइटनमेंट कहा गया और इसलिए जब हम एनलाइटनमेंट थिंकर्स कहते हैं हम एक स्पेसिफिक टाइप के थिंकर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए हुआ ये कि सिक्सटीन सेंचुरी में देर वॉज फोकस ऑन इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्शन इंडिविजुअल हाइपोथिस इंडिविजुअल टेस्टिंग आइट्रेशन ये सब इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा था फिर सेवनटीन सेंचुरी तक आते आते ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी का जो प्रोसेस था इट बिकेम अ ग्रुप एफर्ट कलेक्टिव एफर्ट लगने लग गया और इसलिए हम देखते हैं 1666 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर्म करी गई फिर वैसे ही 1662 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस फॉर्म हुई तो दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स ऑफ हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी पुशिंग ईच अदर्स थॉट आर्ग्यूमेंटेशन टुक अ ग्रुप अप्रोच टुक अ कलेक्टिव अप्रोच एंड इसमें एक चीज़ जो हमको समझनी है कि मिडिल क्लास यूज्ड दिस साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन देयर फेवर एंड हाउ डिड दे यूज देयर इन इन देयर फेवर इज दैट बाय यूजिंग दैट दीज एडवांसेस दे बिकेम पावरफुल एंड स्टार्टेड गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट इन देयर डिमांड्स एंड सो द एम्फेसिस ऑफ एनलाइटनमेंट वॉज ऑन रैशनैलिटी आर्ग्यूमेंटेशन साइंटिफिक थाट एंड कहना जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स का कहना ये पड़ रहा था कि नेचर इज गवर्न नॉट बाय सम गॉड और सम सम टाइप ऑफ इनविजिबल फोर्स जो हमको नहीं पता चल रहा है नेचर इज गवर्न बाय रूल्स और इसी तरीके से इसी तरीके से हम सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी रूल्स बना सकते हैं सेल्फ गवर्निंग रूल्स बना सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं तो इस तरीके से एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने जो आइडिया दिया साइंटिफिक थॉट का रैशनैलिटी का आर्ग्यूमेंटेशन का दे वांटेड टू अप्लाई दैट सेम आइडिया टू सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स और उनका कहना पड़ता था कि रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक थॉट विल टेक ह्यूमैनिटी टू अल्टीमेट ट्रूथ मतलब जो अंतिम सत्य है वो रैशनैलिटी और साइंटिफिक थॉट से प्राप्त हो जाएगा तो अंतर क्या है अब एनलाइटनमेंट और रेनिसॉ में ये समझते हैं रेनिसॉ 
का एम्फेसिस था रेनिसॉ का मतलब क्या था हमने जो कहा नींद से जागना तो उसने बहुत अतीत पर फोकस करा जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर का रिवाइवल हुआ और इसी कारण से आप देखेंगे कि रोमन सभ्यता में रोमन सोसाइटी में मोनार्की का बहुत बड़ा आ, मतलब बहुत अहमियत होती थी और इसलिए रेनिसॉ आप देखेंगे फोकस्ड एंड इसी कारण से एब्सोल्यूट मोनार्की को जो पावर मिला वो रेनिसॉ के टाइम मिला है ना क्योंकि ये अतीत के ज्ञान पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे एनलाइटनमेंट ने किस पे फोकस किया आर्ग्यूमेंटेशन और साइंटिफिक थॉट पे रेनिसॉ जो था वो ट्रांजिशन पीरियड था ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल एज टू मॉडर्न एज वेयर एज जो एनलाइटनमेंट था वो मतलब ऐसा था कि ट्रांजिशन के बाद अब यू हैव अराइव्ड एट द ऑन ऑन द मॉडर्न एज है ना तो आप अराइवल हो सक हो गया था एंड यू हैड सेवर्ड योर रिलेशनशिप सेवर्ड मतलब आपने अपने रिलेशनशिप अब पास्ट से तोड़ना शुरू करे थे आपने पास्ट पे डिपेंडेंट होना बंद करके रैशनैलिटी और साइंटिफिक मेथड पे फोकस करना शुरू किया तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो रेनिसॉ था वो फेज वन ऑफ थाट डेवलपमेंट ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट था फेज टू एनलाइटनमेंट था तो ये जो एक अंतर है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है रेनिसॉ का फोकस अतीत पे था पास्ट पे था पास्ट से इंस्पिरेशन पे था एनलाइटनमेंट का साइंटिफिक थॉट आर्ग्यूमेंटेशन और रैशनैलिटी पे था नाउ अब होगा क्या ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट क्या होगा ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट अब ये होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होंगे तो हम देखेंगे कि और भी चेंजेस आएंगे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड में और आगे इसी में अब जैसे 1750 के बियॉन्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण अब मिडिल क्लास और पावरफुल होता जाएगा और ये मिडिल क्लास जो हमने पिछले एपिसोड में समझा था जो मोनार्की के साथ मिलके फ्यूडल लॉर्ड्स फ्यूडलिज्म को और चर्च को साइड कर रहा था अब यह मिडिल क्लास विल आल्सो स्टार्ट आल्सो ट्राई टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्की और इसलिए इसकी देखिए शुरुआत कहाँ से होती है कि कहते हैं कि सेवनटीन में वोल्टायर जो एक फ्रेंच थिंकर थे ही ट्रैवल टू ब्रिटेन एंड कंपेयर्ड द ओपननेस ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी टू द क्लोज नेचर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी तो देखिए अब ये अभी ये कंपैरिजन आने लग गया है और हमको ये ध्यान देना चाहिए कि 1726 तक लुई फिफ्टीन वॉज द मोनार्क इन फ्रांस और लुई फिफ्टीन लुई फोर्टीन के मुकाबले कहीं लेस पावरफुल थे लुई फोर्टीन वॉज द क्या बोलते हैं एपिटोमी ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसा मोनार्क जो बहुत सालों तक लगभग 70 टू 72 इयर्स तक जिन्होंने शासन किया बहुत लंबे समय तक शासन किया सारे पावर्स अपने अधीन कर लिए एंड इनफैक्ट आगे बढ़ के इतना भी कहा आई एम द स्टेट आई एम द स्टेट ऐसी बात कही लुई फोर्टीन तो बहुत पावरफुल थे और अब लुई फिफ्टीन आ गए थे जो इतने पावरफुल नहीं थे और इसी समय वोल्टेयर दिखा देख रहे हैं हम कि जाते हैं और दोनों सोसाइटीज़ को कंपेयर करके कहते हैं कि ब्रिटिश सोसाइटी में ज़्यादा ओपननेस है फिर इसीलिए आप देखेंगे जो एनलाइटनमेंट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो था ब्रिटेन और फ्रांस पे और उनका वहाँ से ही फिर जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे उनमें एनलाइटनमेंट थाट स्प्रेड हुआ एनलाइटनमेंट 
ईस्टर्न यूरोप में इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ ज़्यादा नहीं लगभग नहीं ही हुआ अब होगा क्या थ्रू आउट द एटीन सेंचुरी एनलाइटनमेंट थाट विल स्प्रेड एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इसके अगेंस्ट अब ऑपोजिशन खड़ा होगा देखिए ये जो हिस्ट्री है ना इसका एक ये नियम है कोई भी फिलॉसफी कोई भी थॉट कुछ भी जब आता है तो वो पहले इट कैचेज द अटेंशन एंड समटाइम्स इफ इट इज वेरी इंस्पायरिंग वेरी समटाइम्स इवन द रेडिकल थॉट कैचेज फायर एंड स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर और फिर धीरे 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 उसके अगेंस्ट कुछ ऑपोजिट विचार आने शुरू होते हैं तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ 18th century and beginning of 19th century french revolutionaries and german th- thinkers began to challenge the enlightenment thought aur kaise challenge diya to jahan ek taraf enlightenment ka focus scientific method aur rationality pe tha wahi ab in Jer- some german thinkers and french revolutionaries talked about feelings एंड नेचुरल इंस्टिंग्स ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे उसका बहुत बड़ा फोकस फीलिंग्स पे था है ना अपने अंदर की भावनाओं पे था तो यही है कि सिर्फ दिमाग नहीं दिल पे भी फोकस किया जाए भावनाओं पे फोकस किया जाए फीलिंग्स पे फोकस किया जाए दूसरा क्या था जो एनलाइटनमेंट थाट था वो बहुत यूनिवर्सल ग्लोबल आउटलुक सारे मानव जाति के लेवल पे बात कर रहा था वेर एज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एंड जर्मन थिंकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द लोकल लोकल नेचर ऑफ इट और उस लोकल एम्फेसिस के कारण नेशंस नेशंस की फो पे फोकस ज़्यादा बढ़ गया उसी के बाद फिर जो एनलाइटनमेंट थॉट था वो पीसफुल चेंज की बात करता था देखिए आर्ग्यूमेंटेशन साइंटिफिक मेथड ये सब पीसफुल चेंज से एसोसिएटेड है और एक रीज़न ये भी था क्यों क्योंकि एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो थे वो मिडिल क्लास लैंड ओनिंग क्लास था इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो वो बहुत ज़्यादा रेडिकल थाट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी देव दे स्टूड टू लूज है ना इनको भी लॉस हो सकता था ज़्यादा रेडिकल होने का तो इसलिए एनलाइटनमेंट थिंकर्स फोकस ऑन पीसफुल चेंज वेर एज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एंड अ नंबर ऑफ जर्मन थिंकर्स फोकस्ड ऑन रेडिकल चेंज सो हु आर सम ऑफ द एनलाइटनमेंट थिंकर्स वोल्टायर मॉन्टेस्क डिडेरो इन फ्रांस जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ इन ब्रिटेन एंड इमानुअल कांट इन जर्मनी ये आप कुछ एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं जो आप सुनते आए होंगे या सुना होगा इनके बारे में है ना और इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज एटीन सेंचुरी में दिया था जी जॉक रूसो ने हम रूसो के बारे में एक सेपरेट एपिसोड में ही पूरा डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी और कहते हैं अपने समय से कहीं आगे उन्होंने ऐसा सोचा कहीं आगे के थिंकर थे तो हम उनको एक स्पेशल एपिसोड में अलग से डिस्कस करेंगे अब हम आते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल एम्फेसिस ऑफ एनलाइटनमेंट देखिए मैं बार बार इसी बात पे एम्फेसिस करूंगा कि हिस्ट्री का मतलब ये फैक्ट्स नेम्स ईयर्स ये याद करना तो चलिए ठीक है ये आपको याद हो भी जाएंगे हिस्ट्री का मतलब होता है चेंज समझना जब तक हम अलग अलग स्पीयर्स में जाकर मेजर चेंजेस नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं है हिस्ट्री का तो 
अब हम एनलाइटनमेंट का पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल एम्फेसिस के कारण से क्या चेंजेस आए ये अब हम डिस्कस करेंगे तो पॉलिटिकल फिलोसफी क्या थी एनलाइटनमेंट की जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल के केस में इट अटैक्ड एब्सोल्यूट मोनार्की बट ये बात समझनी है कि जब अटैक किया एब्सोल्यूट मोनार्की पे तो पूरे रिमूवल की बात नहीं की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब अब मोनार्की दैट इज गवर्न्ड बाय रूल बेस्ड इलेक्टेड लेजिस्लेचर कि इनकी पावर को लिमिट किया जाए हटाने की बात नहीं की ध्यान रखना मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास थिंकर्स जो थे ये इंटेलेक्चुअल थिंकर्स दे कुड नेवर दे वुड नेवर टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ मोनार्की एंड दे नेवर टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी है ना इन्होंने बात नहीं की डेमोक्रेसी की क्यों क्योंकि डेमोक्रेसी जैसे ही आएगी तो जो लोअर क्लासेस है वो पावरफुल होने हो जाएंगे और यह मध्य वर्ग मिडिल क्लास थिंकर्स कभी नहीं मध्य वर्ग कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो इसलिए पॉलिटिकल फिलोसफी के केस में एनलाइटनमेंट फोकस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ध्यान रखिएगा ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मोनार्की को रखा जाए बट उसकी पावर लिमिटेड की जाए कैसे लिमिटेड की जाए तो जैसे मॉन्टेस्क ने स्पिरिट ऑफ लॉ में ही टॉक्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानमंडल को इंडिपेंडेंट बनाया जाए और इसी से ही एब्सोल्यूट मोनार्की लिमिटेड होने लगेगी पहले क्या था मोनार्की के ही हाथ में ये सब कुछ था तो इसलिए बहुत पावर मिल रही थी और अब मोन्टस्क ने कहा कि इनको इंडिपेंडेंट करा जाए टू लिमिट द पावर्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की देर फॉर अगर आप देखेंगे एनलाइटनमेंट टुक अ बिग स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं ना कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानमंडल अलग अलग इंडिपेंडेंट तरीके से होने चाहिए और उनके फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि एक संविधान अच्छे से चल सके संविधान का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके तो जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल है इसकी तरफ ही एनलाइटनमेंट थिंकर्स एंड एनलाइटनमेंट टू का बिग स्टेप तो ये हुआ पॉलिटिकल फिलोसफी इकोनॉमिक फिलोसफी आपने एडम स्मिथ का जब नाम सुना होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि थोड़ा सा इकोनॉमिक फिलोसफी की हम बात करेंगे तो देखिए एनलाइटनमेंट के पहले हमने समझा था कमर्शियल कैपिटलिज्म और हमने कमर्शियल कैपिटलिज्म को किस तरीके से समझा था हमने कहा था ये एक इकोनॉमिक आइडिया है इकोनॉमिक फिलोसफी है विद द एम ऑफ मेकिंग मोनार्की पावरफुल याद है आपको मोनार्की हमने डिस्कस किया था कि कैसे मोनार्की को समझ में आया कि अरे अगर कमर्शियल कैपिटलिज्म को हम सपोर्ट करेंगे है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट बुलियनिज्म इसको सपोर्ट करेंगे तो हम पावरफुल होते जाएंगे क्योंकि हम ज़्यादा टैक्सेस ले पाएंगे है ना और अब हम क्या देख रहे हैं कि मिडिल क्लास चैलेंज कर रहा है मोनार्की को तो वहाँ से ही ये इकोनॉमिक थाट भी आएगा और कौन सा इकोनॉमिक थाट है कमर्शियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट फ्री ट्रेड लाइस एज फेयर और अगर आपको ये नहीं है एडम स्मिथ बिकेम द प्रोपोनेंट ऑफ लाइस एज फेयर उनको फादर ऑफ इस कॉन्सेप्ट नहीं कहा जा सकता जनक नहीं थे वो इस कॉन्सेप्ट के ये कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुका था ही बिकेम द प्रोपोनेंट ऑफ लाइस एज फेयर 
और उन्होंने अपनी द वेल्थ ऑफ द नेशंस जो एक बहुत उस समय की और आज के ज़माने की भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि हमको समझ में आता है कि उन्होंने क्या कहा क्यों कहा कैसे कहा उस किताब में तो ही ना इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो क्या है क्लासिकल इकोनॉमिक ये सब एनलाइटनमेंट की इकोनॉमिक फिलोसफी है हम जो समझ रहे हैं अभी तो क्या है क्लासिकल इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स सबसे पहले एडम स्मिथ ने क्या एम्फिसिस कहा कि मार्केट इज गवर्न बाय इट्स रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखिए ये रूल पे जो एम्फिसिस है वही बात है कि नेचर कोई और इनविजिबल पावर या गॉड नहीं चला रहा है उसके एक सेल्फ डिटरमाइंड रूल्स हैं जिससे नेचर गवर्न होता है और यही का यही हम इकोनॉमिक्स में भी लगा सकते हैं तो यही की यही बात फिर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में कही कि मार्केट इज गवर्न बाय इट्स रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इज देयर फॉर सेल्फ एडजस्टिंग इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी मुनार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए दूसरा उन्होंने बात करी थ्योरी ऑफ इक्विब्रियम की थ्योरी ऑफ इक्विब्रियम में उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगी आपका प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है और जैसे जैसे डिमांड किसी चीज़ की घटते जाएगी तो कितना चार्ज कर सकते हो आप इस प्रोडक्ट के लिए वो भी गिरते जाएगा तो डिमांड और प्राइस का एक संबंध होता है एंड डिमांड से ही प्राइस डिटरमाइन होते रहेगी सिमिलरली अगर लेबर की वेजेस को इंडस्ट्रियलिस्ट कम करेंगे इंडस्ट्री में कम किया जाएगा या कोई जो लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है वो कम लेबर को पे करेगा तो लेबर उसके पास नहीं जाएगा और इसी तरीके से लेबर वेजेस और लेबर अवेलेबिलिटी भी कनेक्ट हो जाएगी तो ये देख रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सारा एक इक्विब्रियम में मतलब डिमांड और प्राइस लेबर वेजेस और लेबर अवेलेबिलिटी सारा कुछ एक इक्विब्रियम में चलता है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए एंड देन द थर्ड थिंग ही सेड वाज प्रोडक्शन जनरेट्स डिमांड तो उनका कहना ऐसा पड़ता था कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी तो उनको सैलरी मिलेगी जिसके कारण से उनके पास बाइंग पावर आएगी और बाइंग पावर आएगी तो डिमांड बढ़ेगी मतलब प्रोडक्शन जनरेट्स डिमांड इस तरीके से उन्होंने प्रोडक्शन और डिमांड का कनेक्शन जोड़ के दिखाया एंड फाइनली उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी और इंटरनेशनल ट्रेड में उन्होंने क्या बोला ये जो होल आइडिया ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स था कि किसी एक का घाटा दूसरे का फ़ायदा है या किसी दूसरे का फ़ायदा एक का घाटा है उसको उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा जीरो सम गेम नहीं है दोनों साइड गेंस कर सक गेन कर सकते हैं अगर सही से सोच समझ के ट्रेड करें तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो पार्टी को लॉस होगा वो अपने आप ही मार्केट छोड़ के चली जाएगी तो इस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड पे भी फोकस किया अब क्या होगा एडम स्मिथ तो 1792 में चल बसेंगे और आगे चल के कार्ल मार्क्स विल चैलेंज एडम स्मिथ्स फिलॉसफी और उसके आगे चल के फिर ट्वेंटी सेंचुरी में जब ग्रेट डिप्रेशन जैसी एक इवेंट होगी तो फिर क्लासिकल इकोनॉमिक को पूर्णतया चैलेंज मिलेगा और हम एक नए फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स में मूव करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस आगे आएंगे बट एडम स्मिथ जैसे मैंने कहा 1792 में चल बसते हैं तो वो इसके चैलेंज को देखने के लिए जिंदा नहीं होते हैं इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से ही सेज 
he gives all these principles of theory of equilibrium demand and supply self adjusting markets uh, production generating demand and international trade and usko baad mein challenge milta hai अब हम फाइनली आते हैं सोशल फिलॉसफी ऑफ एनलाइटनमेंट क्या सोशल चेंजेस आए तो सबसे बड़ा जो एक सोशल चेंजेस आया ह्यूमनिज्म मानवतावाद और इंडिविजुअलिज्म स्प्रेड एंड बिकेम द बेसिस फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप देखिए आप एक बात हमेशा समझिए कि जब हम चर्च और फ्यूडलिज्म और मुनारकी की बातें करते हैं इन सब के कारण इंडिविजुअल पे बहुत बहुत ज़्यादा शैकल्स थे बहुत बहुत ज़्यादा बंधन थे तो अब देख रहे हैं हम जैसे जैसे चर्च या फ्यूडल लॉर्ड्स या नोबल्स इनकी पावर को चैलेंज मिलता जा रहा है इंडिविजुअल की जो पावर है दैट इज टेकिंग द सेंटर स्टेज तो ह्यूमन मानवतावाद और इंडिविजुअलिज्म बिकेम स्प्रेड एंड बिकेम द बेसिस फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। ऑल थिंकर्स एम्फेसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम जो मॉन्टेस्क ने स्पिरिट ऑफ लॉ कहा है ना कि न्यायपालिका जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को इंडिपेंडेंट रखिए दैट इज टूवर्ड्स इंडिविजुअल फ्रीडम टूवर्ड्स एंश्योरिंग इंडिविजुअल फ्रीडम सिमिलरली वॉल्टायर अटैक्ड मोनार्की चर्च नोबल्स इन सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम वोल्टा ने एक बहुत फेमस बात कही थी कि द होली रोमन एम्पायर इज नीदर होली नॉर रोमन एंड नॉर एन एम्पायर ये बहुत इन्होंने आप देखिए होली से पूरे रिलीजन को चैलेंज कर दिया रोमन से पुरानी सभ्यता के कनेक्शन को चैलेंज कर दिया और एम्पायर से मुनार्की को चैलेंज कर दिया ये तीनों इस बड़े इम्पॉर्टेंट कोर्ट में तीनों को उन्होंने इस तरीके से चैलेंज करा एंड अगेन फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम भारतीय सोसाइटी में हमारे कल्चर में इंडिविजुअलिज्म को इतनी जगह कभी नहीं मिली और अभी भी नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है अगर आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स उतने पावरफुल नहीं हैं जो आप अमेरिकन संविधान में देखते हैं या आप फ्रेंच संविधान में देखते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ एनलाइटनमेंट हमने आज डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन द एनलाइटनमेंट एंड रेनिसॉ हमने ये डिस्कस किया कि एनलाइटनमेंट की शुरुआत और फिर एनलाइटनमेंट आगे कैसे बढ़ा और सबसे बड़ी बात हमने ये समझा कि एनलाइटनमेंट जो था वो एक मिडिल क्लास एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट मिडिल क्लास के चलते उसकी थाट में हम इम्पैक्ट देखते हैं वो कैसे आगे बढ़ा क्यों आगे बढ़ा उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान बहुत बड़ा क्या बहुत ही फाउंडेशनल योगदान रहा आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं अगले एपिसोड में हम जीन जॉक रूसो के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने कहा एक बहुत ही आगे के सोच वाले थिंकर थे अपने ज़माने के हम उन पर वो पूरा एपिसोड फोकस करेंगे और समझेंगे कि क्या कहा जीन जॉक रूसो ने अपने समय में सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंटिल नेक्स्ट टाइम जय हिंद